0: Te um, agradecemos a Dios por esta mañana, esta tarde. Amén. Estamos contentos porque Dios siempre está atento a nuestras necesidades y nuevamente de regreso hoy día domingo. Amén. Oremos hermanos y bendigamos el nombre del Señor con esta palabra que Dios tiene para nosotros en este día. Esperando pues que a cada oyente que está en casa y los que no pueden asistir, esta palabra les llegue y podamos así ser un medio de un medio de de transmitir la palabra y agradecemos a Dios porque Dios en realidad nos ha bendecido y, y, y pues el sistema existe, hay que usarlo. Entonces, si existe ya no hay otro medio más rápido como hacerlo. No vamos a ser cerrados tampoco, aunque yo antes siempre estaba negándome a, a no predicar el evangelio por el sistema, como metido en una situación del, del principio del evangelio para estar ocultos o, o siempre estar este, estar como... como escondidos para, para predicar el Evangelio y todo el que necesitara pues que Dios lo llevara sin poder transmitir el mensaje del Señor por medio de, de frecuencias pero en realidad no podemos ser egoístas la Biblia establece que la ciencia iba a crecer y el mismo Señor lo habla y aún aún el apóstol Pablo también dice que los postreros tiempos, pues la ciencia, ¿verdad? Crecerá y, y es parte del Evangelio porque en el principio la Biblia establece cuando Dios creó el, el Edén, ahí establece de la ciencia del bien y del mal. Y, y si habla de la ciencia, quiere decir entonces que ya estaba pronosticado pues todo este sistema. Ahora entremos, hermanos, en esto esperando en el Señor, tal, eh, pues que, que Dios hable y, y algunas personas que tal vez me conocen, en alguna ocasión tal vez me escucharon de, de predicar y de que estaba yo muy, muy, este, voy a usar la palabra cerrado en no predicar el Evangelio por, por vías, uh, por, por el sistema, prácticamente por Internet y por televisión. Pero he visto, pues, hermanos, que también han habido muchos que se han, han dedicado a, a ser bendecidos por la palabra, por medio de ello. Entonces, no podemos tampoco ser cerrados. Yo creo que Dios es Dios y, y Él, verdad, hace la obra de una manera u otra. Amén. Gloria a Dios. Oremos, Padre que habitas en el cielo. Bendecimos tu nombre, Señor porque tu nombre Padre es grande, gracias oh Dios de los cielos por haber dado a tu hijo Señor para venir a la tierra a salvarnos y hacer el trabajo ministerial y así llegar a la cruz Señor para salvarnos a todos con amor, te bendecimos oh Dios por la grandeza Señor, por la dimensión, por tu altura, por tu anchura Señor, Nadie conoce tan grande tu amor, Señor, tan sublime, que, oh Dios amado, fuiste y te entregaste. Bendice este momento, Señor, bendice tu palabra y bendice a cada oyente, Señor, que pueda ser beneficiado. Y así mismo, Señor, pueda, oh Dios, ver con la luz de los ojos del Espíritu lo que Dios quiere para nosotros. Todo te lo ruego, Señor, por los méritos de tu Hijo amado. Amén y Amén. Gloria a Dios. Amén. Aleluya. Tiene una lamparita y Usted no se me esta cosa se me oh, sabe que aquí tengo la otra lámpara. Yo no puedo ver, hermano, sin te, te uso la lámpara del, de mi teléfono. Mejor y ojalá no se descargue. Amén. Gloria a Dios. Uh, vamos, hermanos, a a leer la escritura y el título de, de esta tarde hermanos, Señor me ha estado hablando bastante relacionado donde la, ver, la verdad hermano no avergüenza el evangelio, ese es el título, la verdad no avergüenza el evangelio, ¿por qué? Porque en realidad, hermano, cuando se habla en la verdad, una de las primeras cosas que nosotros conocemos y ponemos como verdad, porque así la Biblia lo establece, es que Jesucristo es la verdad, Él es el camino y nadie llega al Padre por medio de Él. Pero cuando aquí cuando Paulo habla de la verdad, está hablando, hermano, de la vida real del ser humano, del cristiano. Verdad, Sabemos que Cristo es la verdad porque por medio de él, por medio de Él encontramos la salvación, porque en Él encontramos, encontramos la paz, en Él encontramos el reino y en Él vamos hemos sido lavados con la sangre de Él y, y por fe somos salvos. Entonces en esta verdad, en Jesucristo es que nos llamó al arrepentimiento y a creerle a Él. Y reconocerlo como, como Señor y, y Dios de nuestras vidas. Pero aquí Pablo no solo habla del Señor, sino que habla de la verdad del Evangelio que se predica y del ser humano, del cristiano, en realidad de la vida del humano. Amén. Entonces yo quiero yo quiero, de, eh, quiero que le vayamos, vamos a ir por partes. Amén. Romanos capítulo 1. Amén. Quiero, 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 eh, soy poco para leer todo el, cap todo, varios versículos, pero más sin embargo me voy a, voy a prestarme para leer varios versículos porque quiero que nos entendamos. Porque es el capítulo 1. Note cómo dice el capítulo 1, hermanos, Romanos, capítulo 1, versículo 1. Habla primero aquí el escritor. De la manera como, como pone a Pablo. Amén, Dice Pablo, siervo de Cristo Jesús, llamado a ser apóstol apartado para anunciar el Evangelio de Dios. Que por medio de sus profetas ya había prometido en las Sagradas Escrituras este Evangelio. Habla de su hijo que según la naturaleza humana era descendiente de David. Pero según el Espíritu de Santidad fue designado con poder, Hijo de Dios, por la resurrección. Él es Jesucristo nuestro Señor, por medio de Él, hablando de Cristo. Y en, en honor a su nombre recibimos el don apostólico. Amén. Entonces luego dice, entre ellas, eh, por medio de él, versículo 5, por medio de él y en honor a su nombre recibimos el don apostólico para persuadir a todas las naciones que obedezcan a la fe. Entre ellos están incluidos también ustedes a quienes Jesucristo ha llamado. Les escribo a todos ustedes, los amados de Dios que están en Roma, que han sido llamados a ser santos, que Dios nuestro Padre y el Señor Jesucristo les conceda gracia y paz. Aquí hablando de Pablo, hermanos, me voy a ir ahí en ese orden de cómo el Señor llama a Pablo como apóstol. Pero en la primera, el primer llamamiento de Pablo, siervo de Cristo Jesús, pero aparte de ser siervo de Cristo Jesús, llamado a ser apóstol. Pero el ser apóstol para ser apartado, para anunciar el evangelio de Dios. ¿Por qué es que yo eh, dimensiono mucho aquí, por ejemplo, a Pablo cuando Pablo habla sobre la verdad del evangelio? La verdad del evangelio de la vida del cristiano, hermano, en realidad nosotros somos salvos por medio de la gracia, por medio de la misericordia de Dios. No nos podemos dar algunos lujos en nuestras creencias cristianas basado a que, a que tenemos que reconocer nuestra condición de vida y nuestra, nuestra naturaleza en, nuestro, en nosotros mismos. Porque, porque el Señor, hermanos, si, si hubiera sido así que el hombre hubiera tenido la capacidad de poder llegar a la santidad o poder ser a una o poder alcanzar una estatura de, 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 lo voy a, de perfecto o de que no tenía errores. Y que todo lo que practicaba, lo practicaba conforme la ley establecida en el Señor. Cuando el hombre, hermano, en el principio se le estableció la ley, fue imposible que la cumpliera. Y por ende y por lógico, la humanidad del hombre lo traicionaba. Por eso es que Pablo habla y, y, y él dice yo no me avergüenzo del evangelio porque el evangelio es poder de Dios. Lo que está tratando de decir Pablo es, es que el evangelio es el que te cambia, el que te transforma, pero la transformación del cambio es en un reconocimiento de nuestras propias vidas y que nos da el poder aún nosotros no solamente de no hacer las cosas que alguna vez nos llevaron a o llevaron al, al ser humano a, a un cierto libertinaje. Pero que aparte de ese libertinaje en toda la relación del, de, del hombre, se fue apartando del evangelio por algunas pasiones. ¿Por qué? Porque el ser humano siempre busca la felicidad y necesita ser, Ne necesita él un, un estima o necesita él tener algo con que alimentarse en su vida, no es solamente la comida, eh, eh, aún pues el entretenimiento de la comida y quizás, y me voy a atrever a decir la bebida. ¿Por qué? Porque el hombre en su naturaleza tiene pasiones, y en sus pasiones que tiene el cuerpo y su vida, no, no le. Todo lo que le exige lo humano, eh, todos los días, a cada momento, cambia, de, 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 tiene cambios. El hombre tiene. El ser humano tiene muchos cambios durante el día y, y lucha, tiene muchas batallas y, y lucha contra sí mismo. Pero nosotros tenemos una gran bendición más grande del cielo que, que, que nos podemos, pongámoslo, lo voy a poner de esta manera, podemos gloriarnos, no orgullecernos, pero nos podemos gloriar nosotros como gentiles, que eh, no, aunque ya no somos gentiles porque ya, ya, so, ya somos llamados y ya estamos ya en el, en el ministerio. Se puede decir como, como el verdadero judíos en Israel, eh, espirituales hablando espirituales aunque no judíos terrenales no estoy diciendo que somos judíos pero lo estoy diciendo en la en, en el sentido espiritual entonces en todo eso a nosotros el señor hermanos nos lleva a que nos quiere liberar y nos quiere dar a conocer dios a nosotros de que de de que él nos ama y que a pesar de todas las circunstancias que tenemos de todo lo que tenemos nosotros él, él precisamente por eso fue que él llegó a la cruz y vino a la tierra para salvarnos. Entonces yo le decía a usted que el ser humano tiene muchos cambios en todo el día. Cuando se va a acostar, por ejemplo, tiene un cambio. A veces, tiene un, a veces es abatido por, por pensamientos y, y tiene reacciones. Y todo va a la naturaleza del hombre. ¿Por qué? Porque tiene que ser lleno de algo. Y dentro de toda esa naturaleza, de lo que la naturaleza le exige a él, porque por cuanto ya lo hablamos de lo que fuimos tocados y nos metieron en este cuerpo, tenemos una lucha continua a nosotros. Y es una pelea a diaria. A veces hacemos cosas muy buenas y a veces hacemos cosas que no son buenas y cuando las cosas que no son buenas tenemos una ley nosotros como gentiles como le vuelvo a repetir para que nos entendamos pues de los que venimos de, de la gentileza de, de lo que es el hombre humano entonces como venimos de ahí prácticamente es el gentil que fue llamado por medio de la gracia y que el señor nos bendijo a nosotros, llamados también a ser, a ser parte de la iglesia, como lo, lo dice aquí el apóstol Pablo. Eh, tiene su propia ley. ¿Por qué es que nosotros tenemos la ley? Tenemos nuestra propia ley. De cierta manera es una gloria para nosotros. Nosotros nos podríamos gloriar. de a, El nivel... A como Pablo dimensiona, no nos está dando a nosotros mejor credibilidad, ni tampoco está diciendo los gentiles son mejores que los judíos, sino que le está diciendo al pueblo de Israel, está hablando a los judíos, ustedes teniendo su propia ley, dice y dicen que son, y dicen que, y, 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 y dicen que cumplen la ley, pero hacen cosas que ustedes ni siquiera pueden llevar. Entonces, les encarga sobre el pecado. ¿verdad? Entonces, lo, lo terrible es, hermano, que Pablo les dice, por ejemplo, dice, los gentiles tienen su propia ley, aunque ellos no tienen, no tienen una ley establecida, ¿verdad? a la que nosotros podríamos decir que se nos fue dado. Y, y, y yo quiero que me entienda este mensaje, porque no quiero que vayamos a entrar en controversias con algunos, con algunos que están, que, que van a estar escuchando porque todo va basado a la escritura pero sí quiero que nos entendamos hermanos en el principio cuando Moisés subió al monte y le fue dada la ley que, que son los mandamientos y dentro de ellos no solamente existe el, esa ley sino que muchas de las cosas establecidas al pueblo de Israel como ley y mandatos de Dios que el pueblo tenía que cumplir se los dio en realidad se los dio a ellos verdad a base de eso, nosotros no siendo dado a nosotros, lo voy a poner aquí de esta manera, hermanos, porque no era para el pueblo gentil, era para el pueblo terrenal de Israel. Entonces, como en realidad toda esta ley en el Antiguo Testamento fue dada para el pueblo de Israel, tampoco lo vamos a devaluar, porque nosotros, a pesar que no fue para nosotros, nosotros aplicamos nuestra ley pero, pero la aplicación de nuestra ley es basada en esa escritura. Sin que nos la hayan dado, nosotros mismos la aplicamos para nuestras vidas. Note, note cómo, cómo el Señor es que habla para el cristiano. Entonces viene Dios, establece este evangelio para que el cristiano, hermano, sea liberado. ¿Por qué? Porque en realidad, hermano, cuando el cristiano, en, en el caso de nosotros... El, el gentil hermano, cada vez que comete una acción de pecado, aplica la ley a sí mismo y se, y, se, y, y se juzga a sí mismo y él mismo reconoce su condición. Note una cosa, sin que se la hayan dado, la jala de donde se la dieron y se la aplica sin ley, poniéndose la ley él. Entonces, esa es la gran bendición que nosotros tenemos, hermano. Esa es la gran bendición. Por eso es que esta lucha tan grande que nosotros tenemos, hermano, que nosotros tenemos en nuestras vidas. Hermano, nos conlleva una libertad en Cristo Jesús, pero el Evangelio no se avergüenza. ¿Por qué? Porque el Evangelio en realidad sí nos vino a liberar. Lo que pasa es que nosotros... No hemos aceptado la liberación del Evangelio. Nosotros estamos yendo a esclavizarnos, no al Evangelio. Nos estamos yendo a esclavizarnos según la ley por causa, por causa de que nosotros sabemos de la ley porque está escrita. Entonces, de cierta manera, la transgredimos. Transgredimos la ley. Porque lo peor que nos puede pasar es que, que poniendo por obra una ley de la que no fue dada a los gentiles, venimos la, la queremos poner a, como ley hacia nosotros sin poderla cumplir. Me, me, me estoy dando a entender, ¿verdad? Entonces viene el Señor, entonces lo que Dios está diciendo es, lo que Dios, es, lo, lo que Dios está diciendo es, dándonos, la oportunidad tanto a griegos como a hebreos, como a gentiles por medio de la sangre de Jesucristo a nosotros, a que nosotros reconozcamos de que la ley de Cristo viene a liberarnos de esta ley, pero que nosotros mismos aprendamos a aplicarnos la propia ley. Ahora, en nosotros los gentiles, ya es de naturaleza. Es más, ya es de nosotros. Pero aquí Pablo exhorta al pueblo de Israel, al pueblo judío, le dice, a la, ojalá ustedes fueran como ellos. Pero tampoco les está diciendo ellos son mejores que ustedes. Pero notemos. Sigamos aquí en la Escritura. ¿Cómo, cómo es que quiero llevarlo? Yo quiero que usted me la vaya a entender, porque, porque si no, también vamos a entrar a un montón de conflictos. Para... En el versículo 8 dice, en primer lugar, por medio de Jesucristo doy gracias a mi Dios, dice Pablo, por todos ustedes. Pues en el mundo entero se habla bien de su fe, hablando a Roma, ¿verdad? Dios a quien sirvo de corazón predicando el evangelio de su hijo. Me es testigo que los recuerdo a ustedes sin cesar. Siempre pido en mis oraciones que si es la voluntad de Dios, por fin se me abra Ahora el camino para ir a visitarlos. Pablo interesado en ir a visitar a Roma. Pero, pero luego dice, tengo mucho, eh, en el versículo 14 dice, estoy en deuda con todos, sus, con todos. Sean, aquí eso, uh, me, leamos el 13 mejor, para, porque si no me voy a, a desenfocar. Dice, en el versículo 13, quiero que sepan, hermanos, que aunque hasta ahora no he podido visitarlos, muchas veces me he propuesto hacerlo para recoger algún fruto de, usted, de ustedes, tal como lo he recogido entre otras naciones. Estoy en deuda con todos, sean cultos o sean incultos, sean instruidos o ignorantes. De ahí, mi gran anhelo de predicarles el evangelio también ustedes que están en Roma. La verdad, no me avergüenzo del evangelio porque es poder de Dios. Vaya, según el 16. Entonces, Pablo tenía, tenía el anhelo y quería, quería, hermanos, ir a Roma a visitarlos. ¿Por qué? Porque en realidad, Pablo reconocía de que este pueblo buscaba a Dios, porque este es un pueblo gentil. No es un pueblo judío, aunque ahí en esa nación llegaron a habitar muchos judíos. Por lógico, usted sabe que Pablo ahí murió y, y llegó a Roma y lógicamente pues ahí estuvo preso. Pero notemos que Pablo estaba muy interesado en el evangelio, tan interesado en que además de eso quería, cuando él habla voy pues, dice, para ir a recoger algunos frutos. Aquí es donde entra una relación, por ejemplo, a lo que se llama el reconocimiento de un ministro del Señor por causa del Evangelio. Habla de frutos, en otras, en otras Biblias habla de ofrendas. ¿Por qué? Pero, pero cuando Pablo habla sobre la ofrenda y habla sobre estos frutos, de, de, de algún fruto, no solo, no solo está hablando de un fruto o de una ofrenda económica, lo que es en sí dinero. Pablo está hablando de un fruto de ir a recoger y además de, 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 de ofrenda o fruto, como lo menciona aquí la escritura, es que él va a traer algunos frutos, hermano, de lo que el pueblo en realidad tiene. Yo, por ejemplo, Puedo ver que usted, por si usted, por ejemplo, va a cierta ciudad o va usted a visitar a un hermano, cuando usted va a visitar a ese hermano y mira todas las cosas que practican y que se mueven y que este hermano, y que, y que él, él tiene muchos frutos en su vida, de cierta manera ese fruto lo comparte con usted y usted los lleva y, y, lleva, y lleva de esa casa, una buena enseñanza lleva una palabra, lleva un seguimiento. Por eso es que a veces nuestras casas deberían de ser bendecidas de que, de, que, de que en los lugares, no solo en casa, sino que en las iglesias de que no se deben de practicar algunas cosas, porque dependiendo de qué de qué es lo que se mueva ahí adentro, ese es lo que yo voy a llevar, eso es lo que yo voy a llevar. Por ejemplo, si usted, me lo voy a poner de esta manera, si usted va a una casa, por ejemplo, lo, lo voy a poner así. Usted va a una casa, por ejemplo, donde la gente contiende, donde la gente pelea, donde, la, donde hay murmuraciones y donde no existe una paz, donde hay un hogar, por ejemplo, donde no hay una buena comunión, no hay una relación, solamente hay pleitos y hay gritos y todo. Entonces va a llevar un mal fruto, porque el que lo visita va a llevar el fruto de lo que vio, de lo que se vio, de, de lo que se mueve ahí adentro. Entonces, pero en este caso, Pablo dice, yo voy pues, dice, yo voy con ustedes, dice, y, y a recoger algunos frutos como lo he hecho en otros lados. ¿Por qué? Porque el fruto del corazón, la disposición del cristiano para poder escuchar la verdad del evangelio, para que nos traiga a nosotros restauración a nuestras vidas, y así mismo ser liberados. No solamente, es solamente, no solamente está hablando de una ofrenda o de un dinero en aquel tiempo, lógicamente es una manera también de poder expresar una, algunas gratitudes que el pueblo lo hace trayendo es, eh, estas ofrendas, pero también está a la disposición. Ahora, Pablo dimensiona mucho acá y, y él... Y él dice, dice Pablo en el versículo 17, de hecho dice, en el evangelio se revela la justicia que proviene de Dios, la cual es por fe de principio a fin, tal como está escrito, el justo por la fe vivirá. Ahora, notemos en el versículo 18, ciertamente la ira de Dios viene revelándose desde el cielo contra toda impiedad e injusticia, de los seres humanos que con su maldad obstruyen la verdad. Entonces, aquí es donde yo quiero entrar. Que hay muchos cristianos que obstruyen la verdad del evangelio. Nosotros, hermano, nosotros no tenemos que fingir lo que realmente somos, ni tampoco lo vamos a andar exhibiendo, pero ser realmente transparentes tal como realmente somos por ejemplo el cristiano el, 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 el cristiano se debe de aplicar una ley en sí misma en, por ejemplo en el caso de nosotros y esto está hablando del evangelio general porque también pablo se lo está trasladando también a, a al pueblo judío eh, eh, no les está diciendo ustedes no no de, no vayan a dejar la ley porque eso no se los puede no se les puede quitar, ustedes la quieren vivir vivanla y conforme a la ley que ustedes vivan así van a ser juzgados y también el que vaya a vivirla conforme, conforme la gracia así también van a ser juzgados conforme a la gracia y a cada uno le va a ser juzgado como quiera pero les dice Pablo ojalá ustedes puedan aplicarse la ley como los gentiles se la aplican porque ellos hacen una cosa e inmediatamente sus conciencias empieza a redaguirse Y empieza a decirse, esa conciencia empieza a redaguirse y empieza a decir, ah, la uy, sí me pasé. Ah, no, no me siento bien, me pasé. No porque se esté condenando, sino que se está aplicando la ley de Dios. ¿De dónde la trae? Aplicándoles a su vida. O sea, sin ley, se aplica la ley. Ahora, ¿en dónde entra, por ejemplo, el religioso y el legalista? No quiero ofender a ninguno, pero nos podemos poner de esa manera. Por ejemplo, por ejemplo ¿dónde es que entra alguien y, y, y que se quiere sentirse bien, que sabiendo que está cometiendo un acto de pecado que también se juzga a sí mismo, quiere sentirse mejor que otro? Cuando mira a alguien que está cometiendo, por ejemplo, un acto de, de algo que no, no está supuesto hacerlo y si lo hace llega esta persona y para haber de sentirse que está bien, entonces va a decir no hagan eso porque eso no está bien. O sea, el mensaje en realidad no está mal dicho, está bien dicho porque en realidad no se debería de hacer. Pero pero el que lo está diciendo debería de examinarse si, si está acusando o si en realidad la ley que se está poniendo en él, que también hay pecado por causa de muchas cosas que hace, se quiere sentir que está mejor que otro me estoy dando a entender va. se lo voy a poner de esta manera si usted llega a una reunión por ejemplo y mira a alguien que, que está comiendo por ejemplo tamales en el día de la navidad se lo voy a poner en esos términos bajos o, o voy hablando de esto o, o ponche pues en el día de la navidad bueno vienen algunos por ejemplo es pecado comer para el día de la navidad los que hacen tamales y comer ponche tomar, tomarse un ponche y quizás ese día, quién sabe qué otro tipo de, 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 de celebraciones hacen en el sentirse, en el sentirse ese día eh, reunidos todos. Pero llega otro cristiano y cuando mira que te estás comiendo tú un tamal o te estás, o, 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 o te estás tú ingiriendo algo... Eh, eh, me, voy a meter un, me, me voy a meter en esto porque me está haciendo, me está y yo, yo no quiero que me traiga controversias al evangelio de Jesucristo porque Pablo está diciendo el evangelio, el, la verdad del evangelio no se avergüenza, la verdad, el evangelio no se avergüenza hermano, entonces lo que pasa es que estoy tratando hermano de explicarles es de que viene alguien y lo visita usted, va a llegar a a ver lo que usted está haciendo, pero este en realidad lo peor que le puede pasar es que ni es judío y al final no puede ser ni gentil. Porque si viene a ser gentil, entonces la conciencia de él mismo no lo dejaría hablar y acusar. Al final no sería ni siquiera nada. Ni judío, ni tampoco gentil. Totalmente gentil, ¿verdad? En el sentido sin, acepta, sin sin gracia de Dios. O sea, en otras palabras, la Biblia dice como perro, ¿verdad? porque ese era, ese era el nombre que le llamaban a los, le llamaban a los a los a los gentiles. No estoy ofendiendo a ninguno, no quiero que me vaya a entender que yo estoy diciendo esa palabra para un ser humano. Lo estoy diciendo de la manera como los judíos. Y cómo el pueblo de Israel mira al pueblo gentil. Entonces, ¿qué es lo que está pasando? ¿Qué es lo que está pasando en el Evangelio? Es que la iglesia de Jesucristo, la iglesia de Jesucristo quiere, se le está perdiendo la fe. Hablando en este nivel del Evangelio que Pablo le fue revelado, poniendo a Jesucristo como nuestro Salvador. Y al poner a Jesucristo como nuestro Salvador, el mismo Señor nos ha venido a liberar a nosotros de la esclavitud de la ley. Pero nosotros, pero reconociendo, Pablo, de que ya tenemos nuestra propia ley, que, hacemos, que, que, que nosotros mismos nos la aplicamos. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Es que el cristiano llega a visitar a alguien, lo primero que llega el ser humano es a juzgar su libertad. A juzgar lo que tiene, a juzgar lo que posee, a juzgar cómo hablas, a juzgar cómo tú, qué, qué es lo que comes y qué es lo que bebes o qué es lo que tú estás, qué es lo que tú estás haciendo. Ahora, el asunto, el asunto está de que el que te llega a juzgar Vuelvo otra vez a repetir, no solamente, no se está poniendo ni como judío que sea, que sea de la ley terrenal de Israel, sino y ni tampoco puede ser gentil, porque entonces no tiene entonces en él la conciencia que le pueda decir tú estás haciendo. ¿Por qué es? Porque a este ya está entrando en una mente de que se está depravando. Aquí viene la depravación. Yo quiero que nos la vayamos a entender. Dice, ciertamente, dice, la ira de Dios viene revelándose desde de, el cielo contra toda impiedad e injusticia de los seres humanos que con su maldad obstruyen la verdad. Me explico, dice, dice Pablo, lo que se puede conocer acerca de Dios es evidente para ellos, pues el mismo se lo ha revelado. En el 20 dice, porque desde la creación del mundo, las cualidades invisibles de Dios, es decir, su eterno poder y su naturaleza divina, es decir, su eterno remanente a través de lo que él creó, de modo que nadie tiene excusa. A pesar, dice, de haber conocido a Dios, no lo glorificaron como a Dios, ni le dieron gracia, no te dice, sino que se extraviaron en sus inútiles razonamientos y se les oscureció su insensato corazón. En el 22 dice, aunque afirmaban ser sabios, se volvieron necios y cambiaron la gloria de Dios por imágenes que eran réplicas de hombre mortal de las aves, del cuadrúperos y de los reptiles. Vaya, disculpe que esté leyendo, lo esté leyendo de esta manera, porque voy a dar la otra parte, si el Señor lo permite, el próximo domingo, para poder ampliar un poco más este mensaje. Pero lo, por eso es que estoy leyendo, por eso es importante que, que usted vea los, el, el, la parte 1 y la parte 2, porque en esta parte 1 yo estoy leyendo todo el capítulo. En, el, en la segunda parte tal vez pueda hacer que no lo, no lo lea, porque voy a dar algunas explicaciones de cada una de las que hoy se están diciendo un poquito más profundas. Ahora bien, ¿por qué es que los llamó a una mente reprobada y habla, por ejemplo, de, 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 de reptiles? Porque, porque, porque hermanos... Porque a pesar de haber conocido a Dios, no lo glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias, sino que se extraviaron en sus razonamientos y se les oscureció la insastatez de sus corazones. Ahora, se volvieron necios, verdad sabios, y cambiaron la gloria de Dios inmortal por imágenes que eran réplicas de hombres mortales, ¿verdad? Entonces, de las aves, de los cuadrúpedos y de los reptiles. Entonces, te está llamando la... Mira, hermano, cuadrúpedo, la palabra cuadrúpedo, por ejemplo, en, en el vocabulario en español en nuestra tierra, al menos en mi tierra, que a ti te digan que te digan que, te, que, que a ti te digan tú eres un cuadrúpedo, te están diciendo eres un ignorante sin razonamiento, eres un animal. Eso es lo que te están diciendo. ¿Qué es lo que está sucediendo? Que todo aquel que juzga, que todo aquel que quiere aplicar una ley que ni siquiera él la pueda vivir por causa de una naturaleza en su vida que no puede llevar. Al final, por estar llevándose por doctrinas, queriéndose sentir que ellos están bien, agarran y Dios los lleva a una mente Oscura y al final vienen siendo como anima, animales reptiles que no tienen entendimiento, que son cuadrúpedos que no saben ni lo que hacen. Entonces, un cristiano de este nivel, cuando te llega a juzgar, no le vas a decir tú, ah, tú eres un cuadrúpedo, ah. no es capaz que se va a agarrar contigo, que no la va a aceptar, pero esa es la. Esa es la obra que él está haciendo porque en realidad es lo que él está aplicando. ¿Por qué? Ahora, cuando sos llamado al evangelio para predicar el evangelio de Jesucristo para la salvación de todos, que el Señor hizo este sacrificio y aún el apóstol Pablo llamado a ser el apóstol siervo de Dios, el amor que el apóstol Pablo hizo tiene para hacia el pueblo hermano es un amor profundo que se preocupa por el ser humano en cambio nosotros no nos preocupamos ni siquiera por nosotros mismos por ejemplo mire hermano mire nosotros tenemos un problema un problema grande para todo para todo como somos como como somos cristianos y hemos creído en el Señor y nuestra acusación de conciencia de lo que nosotros cometemos en nuestros actos o lo que los ojos miran o lo que los oídos oyen o de lo que las manos palpan todo eso que nosotros miramos oímos oímos se hace al final el que no está en la gracia se mete en la ley y aplica la ley sobre otro y él no la puede llevar. Me está, me, me, yo quiero que nos entendamos en esto, no estoy dando una libertad para que se diga, para que digan hagamos entonces todo lo que se nos pegue la gana, cada uno es responsable de su propia vida y que el que la lleve esté seguro a no perderse pero la conciencia nadie se la conoce, porque esa se la va a juzgar Dios en el futuro ahora, ¿cómo quieres ser liberado tú? tú quieres sentirte bien que por ejemplo que que hay cosas que, por ejemplo, Julano hace, tú te quieres sentir bien, de que tú no las haces y quieres sentirte que sí, tú estás mejor que él. Entonces te estás aplicando, entonces, te están, entonces mira, te están llevando a una mente oscura, a, a ser como un ave reptil, que no, como cuadrúpedo, que no estás entendiendo. Mira hermano, lo peor que le puede pasar a una persona, y a veces a mí me pasa, por ejemplo, yo, yo, yo me lo aplico a, a, a veces cuando, cuando, por ejemplo, lo, 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 me voy a atrever a decirlo de esta manera, aquí me voy a atrever a decirlo, no me gusta mencionar nombres, pero, pero lo voy a decir. Por ejemplo, cuando mi yerno me dice, me dice mire, mire es que lo que tiene que hacer es esto, y esto, y, este y esto. Entonces, está bien claro el mensaje que, se, que lo tengo que hacer. Y no lo debo de hacer porque me están dando la instrucción cómo se debe hacer. Lo peor que me puede pasar, que me están diciendo cómo se haga y no lo entiendo. Ok. Y si lo entiendo, y lo pongo por... Ojo, y, y si lo entiendo y me dicen y lo hago la primera vez y después yo no lo sigo haciendo, voy a ser como un cuadrúpedo. ¿Por qué? Porque no solo lo hiciste una vez cuando te, cuando te, oh, te salió bien y cuando, cuando ganaste, cuando... Cuando, cuando, cuando no tuviste ningún problema y volviste otra vez a caer y después tenés excusas para, 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 poder, para poder tú decir, yo, yo, no, es que lo que pasa, y, y, y empezás a excusarte. Entonces, venís siendo una mente oscura, como un animal, como un ave, como un cuadrúpedo. Mire, hermano, mire, cuando el Señor me estaba hablando de esto, Mira, mira, entonces yo para qué vine a la tierra. Yo vine para salvarlos, pero quiero que me crean en mí. Pero que cada uno se aplique la ley, porque yo soy el que los voy a juzgar. Ahora, mire hermano, todo ese equilibrio, lo exagerado, a todo mundo se va a ver mal. Ahora, verte mal a tu condenación, esa es otra cosa. Porque yo no te puedo condenar a ti por las cosas que haces. Porque si tú te aplicas tu propia ley, ya tenés tu propio castigo. Cuando tú haces una cosa, siempre te arrepientes, ¿verdad? Pero, pero Pablo aquí lo dimensiona, pues precisamente, porque por eso lo llevo un poquito así, porque el día, el, el próximo domingo, yo no quiero que usted lo vaya a perder, hermano. Y dice... Por eso Dios los entregó en el versículo 24 a malos deseos. Bueno, no, aquí en el, voy a seguir en el 21. Uh, quiero ver en el 20. Porque desde la creación del mundo, las cualidades invisibles de Dios, es decir, su eterno poder y su naturaleza divina, se perciben claramente a través de lo que Él creó. De modo que nadie tiene excusa. A pesar de haber conocido a Dios, no lo glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias, sino que se extraviaron en sus inútiles razonamientos y se les oscureció su insensato corazón. De una vez el corazón se cerró, se pusieron como que si solamente ellos tenían la razón. Aunque afirmaban ser sabios, se volvieron necios y cambiaron la gloria de Dios inmortal por imágenes que eran réplicas de hombre mortal de las aves, de los cuadrúpedos y de los reptiles. Por eso Dios los entregó a los malos deseos de su corazón, que conducen a la impureza, aquí habla de la a la impureza sexual, de modo que degradaron sus cuerpos los unos con los otros, cambiaron la verdad de Dios por la mentira, adorando y sirviendo a los seres creados antes que al Creador, que es bendito por siempre. Amén. En el 26 dice, por tanto Dios los entregó a pasiones vergonzosas. En, en efecto, las mujeres cambiaron las, las relaciones naturales por las que van en contra de la naturaleza. Asimismo, los hombres dejaron las relaciones naturales con la mujer y se encendieron en pasiones lujuriosas los unos con los, los otros, hombres con hombres cometiendo actos indecentes y en sí mismos recibieron el castigo que merecía que, que merecía su perversión vaya vaya mire hermano aquí, aquí es donde entra donde donde entra la impureza del cristiano mire ¿Por qué, los llevó, ¿Por qué los llevó a esta mente a esta mente depravada? Por causa de la ley, por causa que sus corazones se oscurecieron y fueron injustos. Y mira hermano, mira. Cuando no te aplicas, la ley es muy diferente tener un escrito a que la tengas en el corazón, la ley escrita en el corazón. Es la que te pone límites y es la que la que no te hace destruirte por total. Como por ejemplo, le voy a decir esto. Hay cristianos como por ejemplo dicen, me voy a atrever a decir esto. Por ejemplo, hay cristianos que dicen, eh, se ponen por ejemplo cuando se casan se ponen un anillo. El anillo que, la, que, 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 que se pone, y no estoy en contra de lo que se lo ponen, ni tampoco tanto la mujer como el hombre, pero lo estoy diciendo, vaya. Entonces, el anillo representa el matrimonio que tú tienes, un compromiso que tienes, que tienes tú con alguien. Y, y precisamente por eso, cada vez que cargas el anillo, te recuerdas el compromiso que andas cargando. Por ejemplo, alguien me dijo a mí, bueno, ¿y usted por qué no lleva el anillo? Yo no necesito el anillo en mi dedo, le dije, y el anillo lo tengo en el corazón. ¿Por qué le digo yo? Porque si yo quiero hacer una cosa, solo me quito el anillo y se acabó, pues. Si me lleva Dios a una, a una mente, hermana hermanos, oscura, sin razonamiento de animal, sin razonamiento como un animal, pervertido a malas cosas. ¿Usted cree que yo me voy a poner algo que me identifica? No me lo voy a poner. Mira, hermano, es como, por ejemplo, es como, por ejemplo, alguien que diga, al, alguien que diga, por ejemplo, voy a entrar y que entra, por ejemplo, a un, voy a ponerlo de esta manera, que entra, por ejemplo, un, a un lugar donde todo mundo entra y que ahí se mueve de todo, amén, pero cuando usted entra ahí, le voy a decir, por ejemplo, un cristiano con la Biblia en la mano, tal vez ahí, ahí él quiere entrar a, a un lugar donde solo entran adultos, no le estoy diciendo entre va, pues si carga la Biblia en la mano, la misma Biblia en la mano no lo va a hacer entrar porque lo identifica que él es un cristiano. Porque carga un libro que dice Santa Biblia. ¿verdad? ¿Y qué es lo que hace? Va a esconder el libro y lo mete en su carro y ya entra como que si no fuera cristiano. Y esconde la Biblia. Pero si anda la ley en su corazón, Note, si anda la ley en su corazón, él puede decidir de sí mismo si es conveniente que entre o no entre, o qué son las cosas que puede sujetar o las cosas que no puede sujetar. ¿Por qué? Porque el cristiano se quiere identificar, el hombre se quiere identificar quién soy yo, qué es lo que yo soy, para que de esa manera yo pueda evadir muchas cosas. Entonces, ¿de qué dependes tú? ¿Dependes de, un, de, de una ave reptil, de un ídolo? de algo que te pueda sostener. Tú dependes, entonces quiere decir que tú no entras a ese lugar porque el ídolo es simplemente un libro. Lo voy a poner de esta manera, aunque no es simple, porque es la palabra del Señor y ahí está la Escritura. Pero no entras precisamente porque cargas la Biblia. Y si no tienes dónde dejarla, pues la vas a esconder debajo de un arbusto y te vas a meter. Ahora sí sos libre, Ahora sí puedes hacer lo que se te pegue la gana. Cuando regresas, pasas trayendo tu Biblia y te vas. Entonces ya vas bien santo. Pero adentro, no cumpliste la ley. ¿Sabes por qué? Porque cargas, te voy a decir, yo puse la Biblia. Pero puedes cargar un animal de ídolo, reptil. Puedes cargar un ave. Puedes cargar un ídolo, de la cual de ese es que te sostienes. ¿Qué te sostiene a ti, hermano? Te sostiene la ley de Dios escrita en tu corazón. Por cuanto eres tú el que el Señor te está hablando, poniéndote tú tu propia ley porque tu conciencia no te deja tranquila. Entonces, eso, eso es lo que está pasando con el cristiano. Viene el Señor y por causa de todas estas de todas estas cosas, amado hermano, lo lleva a esto. Dice, cambiaron la verdad de Dios por la mentira. Mire usted, en el, en el 24 dice, por eso Dios los entregó a los malos deseos de sus corazones que conducen a la impureza sexual, de modo que degradaron sus cuerpos los unos a los otros. Es el que leí, fue el versículo 24. Y en el versículo 25 dice, cambiaron la verdad de Dios por mentira adorando y sirviendo a los, a los seres criados antes que al Creador, quien es bendito por siempre. Amén. Por tanto, Dios los entregó a pasiones vergonzosas. En efecto, las mujeres cambiaron, usted ya sabe, la, la relación natural para los que van en contra de la naturaleza. asimismo, sí los hombres dejaron las relaciones naturales con las mujeres y se encendieron en pasiones lujuriosas. Los unos con los otros, hombres con hombres, cometieron actos indecentes y en sí mismos recibieron el castigo de Dios. Vaya. Luego dice, además en el versículo 28, como estimaron que no valía la pena tomar en cuenta el conocimiento de Dios, a su vez los entregó a la depravación mental para que hicieran lo que debían hacer. Se han llenado de toda clase de maldad, perversidad, avaricia, depravación. Estos están repletos de envidia, homicidios, disensiones, engaños, malicias, son chismosos calumniadores, enemigos de Dios, insolentes soberbios, arrogantes se ingenian maldades se rebelan contra sus padres son insensatos, desleales insensatos, despiadados saben bien que según el justo decreto de Dios quienes practican tales cosas merecen la muerte sin embargo no siguen practicándolas sino que incluso aprueban a quienes lo practican. Vaya, ¿qué es lo que está diciendo? Te está, mira, te está diciendo, te lleva una mente depravada y te hace chismoso, te hace mentiroso, son calumniadores, son esto y saben el otro. Mira, hermano, le voy a decir, el, el que vive la ley el que vive la ley quiere justificarse él, pero en realidad son calumniadores, son mentirosos. Más adelante, por ejemplo, más adelante, por eso es que quiero seguir con este tema. Hermano, el Señor hablando, el Espíritu Santo hablando por medio de Pablo en este evangelio de verdad que está hablando Pablo, les está diciendo, en realidad, tengan cuidado ustedes, porque en realidad ustedes tienen relaciones hombre con hombre, mujer con mujer, y los lleva a una mente depravada. Se lo voy a decir de qué manera. Este es un asunto no solo carnal, Aquí al pueblo, a, a, a este pueblo los llevaron naturalmente, en su naturaleza cambiaron, cambiaron ellos sus usos naturales, como hoy en día usted mira, usted mira a los homosexuales, por ejemplo, ¿verdad? Ya no quieren ya a las mujeres, sino que ellos... Ellos quieren llenar sus pasiones hombre con hombre. Y incluso me voy a atrever a decir esto. No, me voy a atrever a decir esto. Ya hay iglesias que están aceptando. ¿eh? Están aceptando ya que los que, que, que los homosexuales también Dios los, los quiere. Ninguno está diciendo que Dios no quiere a nadie. La Biblia establece que Dios ama a todo a todo ser humano. Pero quiere que todos vengan al arrepentimiento. Pero a que te lleve a esto. Ya esta es una mente ya de animal ya es una mente oscura y hay cristianos así que asisten a la iglesia porque los que están aprobando eso es porque entonces quiere decir que algo pasa ¿verdad? algo debe haber ahí adentro que aunque tal vez no lo hacen pero es espiritual El, es, 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 es un espíritu que se mete de tener una relación de mujer a mujer y de hombre a hombre Ahora aquí va aquí le va ¿Por qué lo lleva a una mente depravada y dice mental? Oiga, lo que, oiga lo, que, lo, que, lo que está diciendo: mental. O sea, mira, hermano, en tus condiciones solitas que estás, que, que el cuerpo te pide, que la humanidad te pide, que te. ¿Cómo es? Lo humano te pide, que te exige, me, que te exige alimentarte de algo. Mira, ¿qué haces en tu soledad? ¿No será que te invade en tu mente una depravación? Y, 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 y puede hacer que, que tú tengas, puede hacer que alguien diga, alguien diga, pongámoslo de esta manera, en una depravación, por ejemplo, que esté pensando que está con un, eh, eh, que está pensando con una mujer, ¿verdad? ¿Y qué tal? Si estás pensando que estás con un hombre, tu hombre, en tu mente. Y tú, mujer, ¿qué tal si estás pensando que estás con, una, con otra mujer? Pero llevándote a una mente depravada, metido ahí, aunque, aunque tenés tu hogar. Pero en lo espiritual, puedes tener, puedes tener desviamientos. Puedes tenerlas de mujer a mujer y de hombre a hombre en lo espiritual. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque te estás portando, cambiando tu cuerpo natural, acusando a otro. Mira, no estoy diciendo que eres homosexual, pero te lo estoy poniendo en el nivel espiritual. Cuando una persona aplica una ley que va a ser juzgado conforme a la ley, pero que yo responsabilizo, que el que, el, el que viva el evangelio, hermano, conforme a la ley, que se dedique a la ley pero que no venga a juzgar a los que están viviendo esto, lo, lo, los que se aplican la ley a sí mismos, que son los gentiles. ¿Qué quieres ser tú? ¿Quieres ser tú? De los de la ley, cumple la ley, porque con esa vas a ser juzgada. ¿Quieres ser tú? De los que te aplicas la ley, que no era ley para ti, mas sin embargo te la aplicas y tu conciencia no te deja, vas a ser también juzgado por medio de ella. Pero escoge una, no sé variable, porque el problema es que dices que eres de la gracia, pero pones la ley y tienes imposición. Y, si, y, y y donde hay una imposición, no pueden sujetar esa imposición y hacen cosas como que se aplicaran su propia ley, hablando de los gentiles. Porque en secreto hacen muchas cosas que nadie los ve. Pero en aquel día el Señor te va a llevar para descubrir todas las cosas secretas que tenías en tu corazón, entonces se va a ver la verdad. Mira, aquí no me, aquí no me no andemos nosotros llenándonos con nuestra boca y nuestra manera de ser de santidad en que yo soy perfecto. Alá, mi hermano, yo me estoy metiendo a este problema con estos romanos, pero si no la predico, ¿cómo lo voy a predicar? Pues, ¿Cómo, ¿Cómo voy a hacer? Porque esto es lo que el apóstol Pablo está diciendo. Entonces, el cristiano, hermano querido, los llamados al evangelio de Jesucristo por medio de la gracia en Cristo Jesús. Nosotros hemos sido llamados y bendita gloria de Dios, bendita la gracia de Dios. Nosotros no honramos a otro, honramos a nuestro Padre y le damos la gloria a Dios, porque tal a como somos, Él nos acepta a nosotros. Amén. Amén. Ahora, ahora, por cuanto tenemos el sello del Evangelio, que el Evangelio no se avergüenza, tenemos nuestra propia ley, mira hermano. Yo le voy a decir una cosa... No, eh. ¿Cómo se lo digo, hombre? Es que, que me voy a meter este rollo grande, como porque como está, va a salir al aire, hermano, y ahí es donde me voy a meter a circunstancias. Pero es que lo quiero quiero tratar la manera de, de que no me vayan a tomar a ah, este algo tiene, este algo agarra, este en algo anda. Y luego salen los que han, lo, lo, los legalistas y religiosos, lo voy a poner, que no lo juzgo porque ellos van a vivir su propio evangelio, pero que tampoco, que también tienen su ley o basados a la ley y yo estoy aplicándome la ley que es mi conciencia, que es la que Dios me va a dar. ¿Cuánto, cuánto tiempo? Yo? Entonces, ahorita vamos a terminar. Entonces, miren, hermanos, ¿qué es lo que, le, le, lo, lo que estoy tratando de decirles? Miren, hermanos, lo peor que al cristiano le puede pasar, hermano, es que el cristiano se convierta en un gran falso. Mira, hermano, en un gran falso donde llega con una santidad a una casa mostrando santidad y al final si llega a juzgar, pues qué bueno va ¿eh? que si juzga, que juzgue porque él no tiene ley de conciencia. Tiene, su, tiene la ley que no era para él, pero, pero que él se la está, se está poniendo la soga al cuello que no ni siquiera la va a cumplir. Amén. Pero si no juzga y comparte, y si no quiere compartir, pero que se vaya con la boca callada, tranquilo, porque en realidad la conciencia le habló porque tiene su propia ley, eso lo hace ser santo. Porque tuvo el equil porque tiene la capacidad en él. Porque todo tiene su tiempo. Esto es lo peor que nos puede pasar, hermanos, es que nosotros andemos como falsos como lo voy a decir y que hagamos una sonrisa de, de que bien me caes y es una mentira como por ejemplo cuando uno más se mira parece yo lo he oído más por las en las hermanas lo he oído en, en mujeres más bien he oído cuando dicen cuando dicen ellas pues que saludan a, a una persona y, y mire mujer con mujer no se va mujer con mujer a esa no la van a engañar, aunque usted finja lo más que se pueda. Una mujer puede, puede actuar como que hasta con un besito y un abrazo, pero por dentro la está rechazando. Amén. ¿Sabe cómo se llama? Falso. Así son esos cristianos. Falsos. Y si esa falsedad que tienes la pones por obra en el evangelio en, en, en una relación que no te calle bien, Julano y Sutano. <risa> Entonces, imagínate cómo puede ser humanamente, eres terrible. Entonces, ¿cómo me puedo yo sentir, hermano, ir con alguien en un. Mira, hermano, si alguna cosa a mí, a mí me cuesta, es andar andar con alguien que no, que me sienta incómodo. Que hasta para suspirar, que para mirar, que para comprarme un mitaco, que para que para comprarme una cosa, me andes señalando. Por eso es que todos nosotros, muchas veces, a veces, aunque queramos que hay cosas que, te, que, que no tendríamos que, 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 que realmente no tendríamos que tener esa esclavitud, hermano. Tal vez nosotros no nos esclavizamos, pero nos, nos hacen que nos esclavicemos. Por causa de ese débil, pues. Amén. Yo quiero, hermano, profundizar más este mensaje el próximo domingo, porque no del todo, quizás lo di un poco a la carrera, pero hay muchas cosas que decir aquí. Hay muchas cosas que aquí la desviación, la depravación y todo lo que trae regularmente cae más en aquellos que quieren cumplir la ley. Dios me libre que quiera juzgar una religión, pero usted conoce algunas religiones de algunos hombres, por ejemplo, que no, que no tenían derecho de casarse, ¿verdad?, porque, son, porque ellos son los pastores de la iglesia o que son los sacerdotes de la iglesia y que esos no tienen que tener mujer, ¿por qué es que se han desviado y por qué es que se han ido a la depravación y que han violado hasta niños?, y que también ellos son homosexuales porque han tenido relaciones con niños y con hombres. ¿Sabe por qué? Porque se apartaron de la verdad. Porque sus corazones oscurecieron, tomando en ley lo que no es ley para ellos y ni siquiera conciencia tienen. ¿Tenemos nosotros conciencia, hermanos? Dele gracias a Dios que el corazón todavía le dice, esto que hice sí está bien. Pero ¿será que eres así cuando juzgas a otro? Porque solo cuando cometes un pecado... Cuando cometas tú un pecado, entonces sí la conciencia te afecta y dice, esto no está bien. Ojalá que eso que estés haciendo no te estés juzgándote, poniéndote una ley que no te fue dada y ni siquiera la trajiste, usando y metiéndote bajo el amparo y la misericordia del Dios omnipotente. Amén y amén. No sé si hay alguna pregunta. Gloria a Dios hermanos, bendiciones, agradecemos al Señor por este momento y, y oremos para quedar despedidos de una vez y al día domingo hermano, el próximo domingo los invito a la segunda parte, váyale en el mismo capítulo pero va a estar un poco más amplio porque pues ahí ya leí ahorita toda la escritura. Y allá prácticamente voy a dar las explicaciones claves para que no hayan malos entendidos. No juzgue antes que escuche la segunda parte. Amén. Nomás espere para y siga leyendo si usted quiere en el capítulo 2. Siga leyendo todo el capítulo 1 y el capítulo 2 también antes de juzgar a lo que yo estoy tratando de darle el mensaje. Oremos. Padre que habitas en el cielo. Que esta palabra, Señor, haya sido, Señor, traspasada y pueda llegar a los corazones de cada uno. Abre la mente, el corazón, el entendimiento de cada uno, Señor, y no lo lleve, Señor, a una mente depravada, a un corazón cerrado. Por favor, Señor, que todos podamos reconocer el gran milagro, la misericordia, la gracia, el amor sublime que tú tienes hacia nosotros, Señor, por habernos liberado, por habernos, Señor, sacado de la esclavitud. Y hoy, Padre, nosotros queremos hacer el bien, sabiendo, pues, que hay muchas cosas que hacemos que aún ni en nosotros mismos no estamos contentos, pero que estamos en el camino y en el proceso para poder, Señor, totalmente sujetarlos por medio de tu palabra. Bendice a cada oyente, Señor, Esperando pues que le des salud divina y le des fuerzas y fortaleza a cada uno, bendice Señor sus obras, sus ofrendas y sus frutos a donde quiera que vayan y que agarren buenos frutos a donde quiera que ellos vayan Señor como el apóstol Pablo lo habla en la visita hacia Roma Señor, te bendecimos por el poder de tu palabra, amén y amén.